0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 22. Dezember. Streikdrohungen an den Unikliniken Gießen-Marburg und ein Kaufangebot für das Grundstück der Firma Döring in Sinn. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Alarmierende Zustände oder bestmögliche Versorgung an den Unikliniken Gießen-Marburg? Die SPD hatte die aktuelle Stunde im Kreistag beantragt, weil unverändert Unruhe an den im Jahr 2006 privatisierten UKGM herrscht. Zwar hatten sich Land-, Klinikeigentümer Röhnklinikum und das UKGM auf Investitionen in Höhe von mindestens 800 Millionen Euro verständigt. Doch schon wenig später kam es dennoch zu neuen Kundgebungen, Mitarbeiter und die Gewerkschaft WERDI forderten Entlastungen, die tariflich festgeschrieben werden sollen. Sie drohen mit Streik. Nach der Villa Döring will die Gemeinde Sinn nun auch das Grundstück der Firma Döring erwerben. Sechs Wochen nach Bekanntgabe, dass der 164 Jahre alte Betrieb schließt, hat sie am 22. Dezember ein Angebot eingereicht. Mittlerweile hat der Betriebsrat der Gießerei einen Sozialplan und einen Interessenausgleich unterzeichnet. Wie viel Geld die Gemeinde für das 21.967 Quadratmeter große Grundstück an der Wetzlarer Straße in die Hand nimmt, ist bisher nicht bekannt. Sollte die Gemeinde Sinn den Zuschlag für das Döring-Gelände bekommen, steht die weitere Entwicklung des Areals an. Dabei würden Wohn- und Geschäftsbebauung im Fokus stehen, sagten Rainer Staska von den Grünen und der parteilose Bürgermeister Hans-Werner Bender. Abgabefrist für das Kaufangebot ist heute. Für das Grundstück soll es mehrere Interessenten geben. Wer den Zuschlag bekommt, bleibt also abzuwarten. Daten der Stadt Wetzlar zeigen, Mitarbeiterinnen bei der Stadt arbeiten deutlich seltener in Führungspositionen. Ein großer Anteil ist in Teilzeit beschäftigt und Frauen sind häufiger in niedrigeren Besoldungsgruppen anzutreffen. Ein Frauenförder- und Gleichstellungsplan für den Zeitraum von 2023 bis 2028 soll Gleichberechtigung fördern. Hermann Schaus, Die Linke, bezweifelt, dass die Stadt genug tut. Nach 127 Jahren schließt das Blumenhaus Kretz in Haiger. Der 31. Dezember wird für Ulrike und Rainer Bonses deshalb ein sehr emotionaler Tag werden. Wenn beide die Eingangstür ihres Blumenhauses Kretz in der Bahnhofstraße schließen, endet unwiderruflich die im Jahr 1895 begonnene Geschichte des Traditionshauses. Volle Autobahnen und Bundesstraßen über die Weihnachtsferien, davor warnt der ADAC mit Hinblick für die kommenden Tage. Besonders voll soll es auf den Straßen an den An- und Abreisetagen werden, dem 23. und 26. Dezember. Insbesondere deshalb, weil es im Vergleich zu den Vorjahren keine Besuchsbeschränkungen mehr gibt. Und mit Beginn der Weihnachtsferien kommen die ersten Urlauber hinzu, die sich in die Skigebiete aufmachen. In Hessen und Rheinland-Pfalz müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf besonders viele Staus einstellen. An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag soll es auf den Autobahnen hingegen insgesamt ruhig bleiben. Und das, obwohl einige für die letzten Weihnachtsgeschenke noch am Samstagvormittag in die Innenstädte fahren werden. Ich habe in keine Kasse gegriffen, und ich bin nicht korrupt. Mit diesem Satz beginnt und beendet Peter Feldmann am Mittwoch sein teils emotional formuliertes und vorgetragenes Schlusswort. Darin bittet er erneut seine kleine Tochter um Entschuldigung, auch seine noch Ehefrau Zubeide und seine ältere Tochter. Es ist das vorerst letzte Kapitel im Prozess gegen den abgewählten Frankfurter Oberbürgermeister, ein Urteil wird am 10. Verhandlungstag nicht mehr verkündet, dafür ist ein weiterer Termin erforderlich, Freitag um 10 Uhr. Seit 18. Oktober muss sich der 64-Jährige vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Der Vorwurf der Anklage lautet Vorteilsannahme im Amt, weil Feldmanns damalige Lebensgefährtin und spätere Ehefrau von der Arbeiterwohlfahrt einen überbezahlten Job samt Dienstwagen bekam und Feldmann selbst Unterstützung im Obi-Wahlkampf. Das Landgericht Bochum hat den Dessus-Spezialisten Hunkemüller wegen ihrer führender Werbung verurteilt. Dem Unternehmen ist es jetzt untersagt, mit Begriffen wie sustainable und nachhaltig oder dem Logo Together Tomorrow Sustainable zu werben. Damit gab das Gericht der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz recht, die Hunkemüller vorwirft, zu Unrecht mit Nachhaltigkeitslabels zu werben. Laut den Verbraucherschützern sei nicht sichergestellt, dass die jeweils als nachhaltig beworbenen Produkte tatsächlich aus nachhaltig produzierten Materialien bestehe. Weil Hunkemüller nach einer Abmahnung keine Unterlassungserklärung abgeben hatte, reichte die Verbraucherzentrale Klage wegen ihrer führender Werbung ein und bekam nun Recht. Unter immensem Jubel wurde Volodymyr Zelensky vor dem US-Kongress in Washington empfangen. Trotz aller Widrigkeiten und Untergangsszenarien ist die Ukraine nicht gefallen. Die Ukraine ist gesund und munter, sagte der ukrainische Präsident in einer als historisch eingestuften Rede vor den beiden Parlamentskammern mit Blick auf Russlands Einmarsch in seinem Land. Die russische Tyrannei hat die Kontrolle über uns verloren, so der 44-Jährige weiter. Die Ukrainer hätten keine Angst und niemand auf der Welt sollte sie haben. Sie haben viel mehr Raketen und Flugzeuge als wir je hatten, das stimmt, aber unsere Verteidigungskräfte stehen.